0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in
1: dem wir Zettel ziehen, auf denen unsere und eure Themen stehen und dann darüber quatschen. Jacko,
0: was hast du da in der Hand?
1: (lacht) Ähm, Das ist mein großer Messbecher. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Getränke zu schnell, so wie du Tee aus äh, Biergläsern trinkst, trinke ich meine Getränke aus...
0: Meine ich finde das total legitim und ich mag das Gefäß, also das Messbechergefäß auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, weißt du, das Ding ist, du weißt ja, dass ich so ein, äh, von unseren Vormietern diesen Kühlschrank mit dem Eis, äh, mit der Eismaschine ja. übernommen habe. Ja? Das war so ungefähr das Coolste, was ich jemals von überhaupt jemandem übernommen habe, denn es ist wirklich ein Gerät, was ich in einer ungesunden Frequenz nutze. <lacht> Manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen soll, hole ich mir Eis und dann lutsche ich Eiswürfel. Wie, echt? So, also es ist, ja, einfach, es gibt mir was, das Gerät. Und ähm, es ist aber so, dass ich so viel Eis in meine Getränke mache, dass halt kaum, get- also mein Getränk ist halt voll schnell leer, weil ich gar keinen Platz für das Getränk habe, weil so viel ja. Eis in dem Glas ist. Und mit diesem Messbecher habe ich, Platz für unfassbar viel Eis und unfassbar viel Getränke. Also trinkst du gerne extrem kalt? Voll. Ich weiß nicht, Eis ist für mich absoluter Luxus. Es gibt ja, vielleicht kennst du das so aus Kindheitstagen, so Dinge, die es zu Hause nie gab. Es gab niemals Eiswürfel bei uns. So, das war so, das das war einfach nicht existent. Und das war für mich so, boah, einmal im Jahr, da geht man essen und dann sind da so Eiswürfel. Oh mein Gott, früher. Ich weiß noch, so alle zwei, drei Monate ist meine Mutter äh, nach dem, nach der Schule mit mir bei McDonald's vorbeigefahren, weil es ein stressiger Tag war und konnte ich mir da irgendwie ein Happy Meal aussuchen. Und in dem Happy Meal, in dem in dem Getränk war Eis mhm. drin. Das fand ich so aufregend. Ich finde es
0: total spannend. Ich mochte das. Ich mag das im Sommer sehr gerne, aber ich trinke gar nicht so gerne kalt. Also ich ich, ich nehme nie Eiswürfel. Mhm. Ich meine, ich glaube, wenn ich das so einfach zugänglich hätte wie du, weil das ist so ein bisschen Hobby. Man kann halt das Glas da drunter halten, an diesen Kühlschrank dann pressen und dann kommt dann das Eis raus, hat Ich müsste ans Gefrierfach diese ätzende Schublade aufmachen und da irgendwo Eiswürfel rausprokeln. Und das finde ich halt schon mega ätzend, deswegen trinke ich gerne lieber warm. Vielleicht daraus bequem. Doch, ich hab's.
1: Ich hab's schon mit, mit sehr kalten Getränken. Ich stehe auch so auf Slushy und auf diese extrem, so also auf Hirnfrostgetränke stehe ich schon krass, ja.
0: Okay, good to know. Machen wir uns demnächst mal das hier
1: einen das ist, siehst du, das hat ja auch so ein bisschen so eine Farbe von Urin, was ich hier habe. Und das hat auch ungefähr so die
0: Temperaturen. Das ist nicht, das ist einfach nicht aufregend. Das ist meine Lieblingstemperatur. Also nicht von Cola. Nee.
1: Urin? Ja,
0: 37 Grad Körpertemperatur ist mein Lieblings. Ich mag <lacht> lauwarm trinken. Tee ist lauwarm, Kaffee lauwarm. Ich mag das sehr. Krass. Ich bin ein totaler Mensch
1: der Extreme, entweder extrem heiß oder extrem kalt. Auch wenn so ein Kaffee schon so zehn Minuten steht, muss ich den wieder in die äh, Mikrowelle machen, damit er wieder
0: heiß ist. Ähm, okay, aber dann musst du ihn ja erst wieder abkühlen lassen oder verbrennst du dir jedes Mal die Zunge? Nee, ich kann
1: extrem... Ich kann komisch haben, ich bin eigentlich recht schmerzempfindlich, aber wenn es um Temperaturen geht, bin ich sehr schmerzunempfindlich. Ich kann auch nicht mit meinem Freund zusammen duschen, weil der duscht für mich kalt, wenn der warm duscht. Und der sagt, tut mir leid, aber ich, ich habe
0: Brandblasen, wenn ich mit dir duschen gehe. <lacht> ähm, ist... Ich verstehe den Vorteil vom Zusammenduschen nicht so richtig.
1: Ich auch nicht, man wartet immer nur total gelangweilt und kalt darauf, dass man endlich den Strahl wieder
0: abkriegt. <lacht> Volle sein du das ist eine richtige, krasse Dusche mit von oben, so eine Regendusche oder so, aber selbst da.
1: Ja, aber da muss es ja eine große Regendusche sein, mit einer großen Fläche, wo zwei Menschen drunter nass werden. Und ich muss sagen, ich finde alles, was man zu zweit der Dusche, unter der Dusche macht, ist ein bisschen fragwürdig. Es wurde früher auch immer über Sex unter der Dusche geschwärmt. Du, ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. I really don't get it. Es ist also wirklich auf keinste Weise. <lacht> um, und auch dieses, ja, okay, jetzt duschen wir zusammen. Und dann dann gucke ich mal in. Das hatte ich letztens gerade die Situation. Da gucke ich ihn an und sage, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einseifen oder was? So, was machen wir hier zusammen? Mm. Es ist so. Aber manchmal ganz spät abends, wenn man sich noch so kurz warm, manchmal mache ich das so gern, im Winter zum Beispiel noch mal kurz warm überduschen, dann finde ich das manchmal ganz schön, wenn er zu in die Dusche kommt und dann steht man da kurz zusammen, aber ansonsten, pff, weiß ich auch
0: nicht. Ja, ich bin auch zu geizig, den Strahl zu teilen. Ja,
1: man, einer, man, es ist halt kein gemeinsames Duschen. Der Strahl reicht halt nur für eine Person. Ja.
0: Man bräuchte zwei Duschköpfe. Ganz du Die Duschen im Leverkaphai, äh Heilmad, die waren so übelst heftig. Da konntest du in den Stärke.
1: Warte mal kurz. Dann konntest du kurz, die, die Härte? Konnte man die in die Hand? Nehmen? Nee, die
0: waren von oben und du konntest du den Härte, den Härtegrad einstellen. Und er war so heftig, dass ich Ich komme gar nicht krank klar gerade. Der war so heftig, dieser Wasserstrahl, dass du richtige Schmerzen auf deinem Rücken hattest. Das kenne ich, da erinnere ich mich. Wie so ein Wasserwerfer. Aber voll gut. Und ich stelle mir gerade nur vor, wie das mm. ist, wenn man da zu zweit drunter steht. Weißt du, was ich super, super
1: krass finde? Das fällt mir gerade auf. Ich habe mich letztens darüber unterhalten, dass es so einen krassen Unterschied macht, ob man im Bikini äh, schwimmen geht oder nackt. Also dass der ganze Körper sich komplett, also man hat eigentlich nur ein winziges Stück Stoff abgelegt, aber es fühlt sich an, als hätte man einen ganzen äh, Taucheranzug abgelegt. So vom Unterschied her, so empfinde ich das. Und das haben schon viele Leute mir auch so erzählt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Oder warst du schon mal nackt baden? Untenrum glaube ich nicht. Obenrum ja, aber nicht untenrum. Ah, ich meine besonders untenrum. Du musst unbedingt mal untenrum nackt baden gehen. Das ist irgendwie ein befreiendes Gefühl. Es fühlt sich an, als wärst du zurück in der Gebärmutter.
0: Ich kann es mir aber richtig krass gut, doll vorstellen. Ich weiß es auch gar
1: nicht. Ich fand es ich, ich irgendwie einfach spannend. Als ich ich glaube, ich bin das erste Mal auf der Abschlussfahrt in Italien damals mit der Schule nackt im See baden gewesen. Und es war so... boah, wieso fühlt sich das so krass an, nackt im Wasser zu sein? Ich habe doch nur voll viel weniger an. Und so empfinde ich das auch im Schwimmbad, wenn ich aus dem Halmbad oder Freibad oder whatever in die Duschen gehe und in diesen Gruppenduschen ziehe ich dann immer meinen Bikini aus, um mich zu duschen, nackt zu duschen. Und aus irgendeinem Grund ist das für mich ein unfassbar schönes, befriedigendes Gefühl, da dann nackt unter der warmen Dusche zu stehen. So, Aber ich stehe ja jeden Tag zu Hause nackt unter der Mhm. Dusche. Aber im im Schwimmbad, wenn ich den Bikini ausziehe,
0: fühlt sich das ganz besonders an, als würde ich nie nackt duschen. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass der Körper ja schon super lange mit dem Wasser in Berührung war und du das dann ablegst oder so. Das klebt ja schon relativ lange dann erst an dir. Und dann ist es schon so ein bisschen kleines befreiendes Gefühl. Das verstehe ich schon.
1: Ja, das ist vielleicht das befreiende Gefühl. Man man steht so das erste Mal unter Wasser, das nicht so Chlor durchtränkt ist und so.
0: Wie ist das denn beim Schlafen bei dir? Ganz kurz nochmal. Also ich finde zum Beispiel auch beim Schlafen macht es einen großen Unterschied, ob man quasi Nachthemd anhat und oder ganz nackt schläft. Ich habe Phasen. Mhm. Manchmal ist es so, manchmal so. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch Phasen. Und manchmal fühle ich mich dann richtig mollig gut eingepackt, wenn ich dann was anhabe, einen Schlafanzug oder ein Nachthemd oder so. Und manchmal denke ich so, boah, geil, jetzt will ich einfach nur nackig sein. Ja, ist bei mir genauso. Also, ich ganz
1: komisch irgendwie. Das ist so, wie ich manchmal so eine weite Jogginghosenzeit habe und dann hab, denke ich auf einmal, es ist voll eklig, ich will nur Leggings tragen. Mhm. Ja, ja, Sam, Jacqueline, hast du, hast du, Zamira? hast du gesehen, dass ich auf äh, Briefen und Paketen, die ich dir schicke, deinen Namen jetzt immer falsch schreibe? Ja, das habe ich gesehen. Das heißt, habe ich jetzt beschlossen, dass du es Ja, ja. oder ähm, was du da drauf. Zamira.
0: Verschiedene Vornamen bekomme ich, meistens mit dem Anfangsbuchstaben Z auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: ich mag das. Z irgendwie ist ein schöner Buchstabe. Hast du einen Fun oder Abfaktor diese Woche? Ich
0: habe einen Abfaktor, über den ich mit dir sprechen will. Uh, okay. Gut, dann kommt jetzt
1: der Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
0: Hast du auch immer so,
1: findest du es cool,
0: aber schön? Es ist teilweise (lacht) besser geworden, jetzt gerade hatte ich schon wieder das Gefühl, das ist peinlich und es ist aber auch so eine Art weiß ich auch nicht, so ein Befreiungsgruß.
1: Mhm. Finde
0: ich auch. Aber ich finde, wir sind sehr kurz geworden. Wir können das zukünftig wieder ein bisschen mehr aussehen. Okay, wahrscheinlich dann, haben, denken sich alle HörerInnen, geil, endlich rasten sie nicht mehr so aus. <lacht> dann denken wir, we are back. <lacht> ähm, ja, erzähl mir deinen Abfall. Ja, mal. und zwar, ich weiß ganz genau, wie du jetzt reagieren wirst. So, oh man, du spinnst. Und dann denke ich mir so, nein. Und zwar so ist mir das aufgefallen. Und ich frage mich, warum das so ist. Meine Ohren sind gewachsen. Und das fuck nicht. Oh mein Gott. Es ist auf einmal so. Ey. Nein, Jaco, wirklich.
1: Nee, nee. Jetzt muss ich einmal kurz was ganz Deutschland hier erzählen. Wo gerade ganz Deutschland zuhört. Ich habe letztens Sam zwei Fotos geschickt, die ich veröffentlichen wollte. Und auf diesem Foto sieht Sam ganz normal aus. Also wirklich nichts an ihr nichts an ihr war irgendwie auffällig sie so, hätte zu nichts was sagen können und auf einmal schreibt sie mir boah wie kann man so große nasenlöcher <lacht> haben <lacht> ich denke das ist hey, aber das war normal ist, wenn ja. man
0: sich zurücklehnt und dann dann ist die perspektive so damit kann ich sie leben damit kann ich leben aber <lacht> du spenst es ist ein, es ist äh, eine beobachtung die ich gemacht habe und ich habe auch gelesen dass ohren im alter mitwachsen also es ist der fall das ist ich bin genauso erstaunt es würde mein Zeigefinger plötzlich zwei Zentimeter länger (lacht) und ich wache morgens auf und denk Mensch der ist länger geworden und das Löcher ich Ich kann das ich kann das aber verstehen
1: also es wachsen ja nicht nur die Ohren weiter sondern auch die Hm. Nase und ähm, ich sehe das auch bei mir. Na, siehst also du. Also meine Nase hat sich in den letzten zehn Jahren
0: verändert. Und das mag ich nicht. Ja, ich bin auch nicht so offen für Veränderungen. Ich bin cool mit grauen Haaren und mit <lacht> Falten. Damit bin ich komplett ich d'accord. Nicht. Aber dass die Ohren jetzt schon so groß sind wie bei meinem alten Klassenlehrer, das ist schon. <lacht> <lacht> du wieder du übertreibst, zeig mir jetzt sofort deine Ohren.
1: Was? Ich sehe hier halt ganz normal
0: große Ohren, sogar eigentlich recht klein. Ja, hey, da mal geht's auf gar keinen Fall. Beyoncé ist übrigens auch, die sagt immer, das Einzige, was sie ekelhaft an sich findet, sind ihre großen Ohren. Aber die sind wirklich klitzi, ich check's nicht. Ja, genau wie bei dir. Nein, es ist einfach Aber nur, gut, eine, es, ist, so es ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich, ich, ich werde jetzt einfach Maß nehmen, also ich werde sie messen mhm. und werde es. Du wirst es jetzt einfach tracken ja. und gucken, was sich in den nächsten zehn Jahren da einfach auch mal tut, damit ich dir das beweisen kann. Zum okay. Beispiel. Vielleicht können wir
1: eine App entwickeln, Na. die das misst. Einfach macht man morgens immer ein Foto von seinen Ohren mhm. und kann man das verfolgen. Okay, zum Beispiel. Und die, und die Leute, die das machen, können sich untereinander connecten.
0: Das ist richtig gestört, aber naja, macht ja nichts. <lacht> Naja, das
1: war's auch schon zumal. Du hast gerade damit angefangen, du möchtest deine Ohren jetzt ja, messen. Um das
0: weil damit du mich hier nicht fertig machen kannst, sondern sagst, okay, ja, Samira, du hast recht. Deine Ohren sind Okay, gewacht. warte, warte, das warte. Ist, du, wie, wie lange möchtest
1: du jetzt deine Ohren messen? Über welchen Zeitraum? Über so zwei Jahre oder länger? Nee, ich glaube,
0: die, die haben jetzt gerade einen Wachstumsschub gehabt und jetzt ist jetzt mal wieder <lacht> neun Jahre Ruhe. Und dann kommen wir... <lacht> neun <lacht> keine Jahre. Ahnung. Es hat gedauert, bis ich es gecheckt habe überhaupt. Ich weiß es ja nicht. Es ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Das ist, ich hm. finde, auch großordentlich hässlich. Ich mag halt Veränderungen einfach in dem Sinne nicht. Ich höre vielleicht einfach besser... Wie gesagt, es ist so, als würde mein. Vielleicht hörst du ja. besser. Es ist so, als wäre auf einmal mein Zeigefinger zwei Zentimeter gewachsen. Das verwirrt mich.
1: Das wäre auch ziemlich krass, wenn ich gerade so drüber nachdenke. So,
0: ist eine Beobachtung. Die stellt man fest.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich fände es jetzt ich fände es großartig, wenn du das zukünftig im Auge behalten könntest <lacht> und wir vielleicht in zwei Jahren in diesem Podcast mit neuen Messergebnissen ähm,
0: darauf zurückkommen könnten. Deswegen wäre es schön, wenn du das jetzt messen würdest. Ich werde das nachher machen und ich werde das dokumentieren und dann können wir in zwei Jahren nochmal schauen, inwieweit da eine Entwicklung stattgefunden hat. Was hältst du davon? Das klingt toll. Ich bravo. bravo. Okay, dann war es das von meiner Seite aus mit dem Abfaktor. Und wir können den erstmal mit dem den ersten Zettel ziehen? <lacht> möchtest du anfangen? Okay. Dein Berufswunsch als Kind.
1: Oh. Möchtest du anfangen? Nee, erzähl mal. <lacht> Meine Mutter macht sich bis heute noch lustig darüber. Ich hatte sehr, sehr viele Berufswünsche als Kinder. Also ich hatte jetzt nicht so diesen einen Beruf, den ich haben wollte. Ähm, Ich weiß, dass ich eine Zeit lang Tierärztin werden wollte, als ich ganz klein war. Dass ich, also immer das, wofür ich mich gerade interessiert Mhm. habe. Dann wollte ich unbedingt ähm, Geige spielen lernen. Dann wollte ich Violinistin sein. Dann habe ich Klavier gespielt. Dann wollte ich Pianistin werden. Ähm, das Bedürfnis, Superstar zu werden, hatte ich als Kind auch auf eine Art und Weise. Ähm, ich weiß, also meine Mutter macht es bis heute darüber lustig, weil ich eine Phase hatte, wo ich gesagt habe, dass ich Putzfrau werden will. Ich weiß aber auch, dass ich als Kind häufig Sachen gesagt habe, von denen ich geglaubt habe, dass meine Eltern sie lustig finden. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das ein ernstzunehmender Berufs- mhm. und einfach damals ähm, gewesen ist. Weil nicht aus äh, jetzt nicht aus dem Grund, äh, weil ich den, äh, den, äh, den äh, Beruf bewerte, sondern weil ich jetzt, ich habe als Kind eigentlich keine große Freude am Putzen gehabt. Ich wüsste jetzt nicht, wo die, bege- also was an dem Beruf mich jetzt begeistert hat. Vielleicht kanntest hat. du eine Person, die du total gern hattest und äh, die das gemacht hat. Vielleicht, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ähm, und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich in der sechsten Klasse Latein gewählt habe, anstatt Französisch. Man konnte ja immer zwischen Latein und Französisch wählen. Und ich habe Latein gewählt, weil ich gerne... Streberin ähm, sein wollte damals. Ich ja ich war auch eine krasse Streberin mhm. noch in der sechsten Klasse. Das änderte sich dann ja kurze Zeit später. Äh, ich wollte gerne hier, wie heißt es denn? Äh, Leichenbeschauhaus. Äh, hier Medizinerin werden. Pathologin. für Pathologin. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu der Zeit viele Krimis gelesen. Ich. Keine Ahnung, was da los war. Mhm. Ja, und alles da, nach der sechsten Klasse, finde ich, dass man kein Kind mehr. Da hat man schon so ziemlich konkrete Wünsche, die auch so...
0: Aber so ist dein konkreter Wunsch dann auch danach schon entstanden? Hm, was war dann ja, der ernstzunehmende Berufswunsch? Kannst du das sagen?
1: Also alles, was danach kam, hatte schon immer irgendwas mit medialen Inhalten zu tun. Also ähm, es ging immer sehr in so eine journalistische Richtung... Ja, schon. Es ging immer sehr in eine sehr, sehr journalistische Richtung auf unterschiedliche Art mhm. und Weise. Dann wollte ich Autorin werden, dann wollte ich Zeitungsjournalistin werden. Es hatte immer sehr, sehr viel mit Schreiben und ja, medialen Inhalten zu tun. Ja, krass, okay. Ja. okay.
0: ja. Genau, und bei dir? Ich hatte genau zwei Berufswünsche als Kind, ähm, bei denen ich dann gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall nicht clever genug bin. Ich glaube, mein erster großer Wunsch war, Astronautin zu werden. Und das habe ich auch über mehrere Jahre verfolgt, dieses Ziel. Also ich habe das wirklich ganz felsenfest Ach, bezeu- äh, behauptet, weil mich dieses Ganze Ich glaube, das war auch was, was mit meinem Vater mich verbunden hat. Wir fanden das beide total spannend und haben dann abends am Teleskop gehangen. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, geil, ey, ich will das verstehen. Ich habe auch bis heute noch dieses Gefühl dass mich das also es interessiert mich immer noch mega krass aber ich beschäftige mich nur so damit dass ich einfach gerne eine Doku darüber gucke ansonsten kein tiefergehendes Wissen darüber habe aber das war auf jeden Fall das habe ich bestimmt von zwischen sechs meinem sechsten und zehnten Lebensjahr solide behauptet ich werde Astronautin.
1: Das ist voll der coole ja.
0: Rußwund. Richtig cool. Und danach äh, hatte ich eine andere Phase. Da habe ich gesagt, ich werde Archäologin. Weil ich äh, einmal irgendwie in einem äh, Ägyptenmuseum war, in einem Ägyptenmuseum in Hannover. Äh, voll der vorschiebest bist du hier. Genau. ich war. Wir waren in der 5. oder 6. Klasse im Museum in Hannover mit der, ja, mit, mit der Schule. Und das hat mich so fasziniert, diese ganzen... Pharaonen und Pyramiden, dieses drumherum. Dann habe ich gedacht, okay, ich werde das. Beides sind Berufe, die mit extrem viel Physik in sich haben. Mhm. Und ich musste ungefähr dann in der achten Klasse feststellen, dass Physik nicht mein Fach ist.
1: Na, Oder dass du einen verdammt beschissenen Physiklehrer oder Physiklehrer, nee, wir hatten nur Physiklehrer bei uns. Also die Auswahl an, ich weiß nicht, wen du hattest, aber die Auswahl an Physiklehrern, die es an unserer Schule
0: gab, da kannst du ja auch nur verlieren als Schülerin. Also als Schülerin sowieso, ja. Ja, das fand ich schon. Äh, Ich habe keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn man an einer anderen Schule gewesen wäre, auf jeden Fall waren es beides Themen, die mich super interessiert haben und ich auch bis heute noch wahnsinnig cool finde und auch manchmal werde ich so gefragt, so würdest du noch mal was anderes machen, wenn du jetzt von vorne anfangen könntest, dann finde ich dieses Archäolo- Archäologie finde ich auch super interessant. Immer noch nach wie das vor. Das ist wirklich super spannend.
1: Das ist eine Thematik, die ist irgendwie richtig, richtig lange an mir vorbeigegangen. Obwohl
0: es so ein unfassbar aufregendes Aufregendes Themengebiet einfach mhm. ist. Voll. Man konnte an unserer Hochschule auch Restaurierung noch studieren. Und das fand ich auch total interessant schon. Aber im Grunde genommen bin ich sehr zufrieden mit dem, dass ich mich dann für diese gestalterische Richtung entschieden habe und wird das auch, also für mich da extrem gut aufgehoben nach wie vor und macht das immer noch super gerne.
1: Weißt du, was ich am Erwachsensein richtig, richtig cool finde? Mhm. Das ist mir erst so in den letzten ein, zwei Jahren bewusst geworden. Man hat irgendwie so in den Teenie-Jahren so einen großen Pressure, weil man denkt, oh mein Gott, ich muss mich dafür entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens mache, bla, bla bla so wie das bei uns hm. verankert ist. Und ich kann mich jetzt einfach mit jedem Scheiß beschäftigen, weil es das Internet ja. gibt. Wenn ich mich für Psychologie interessiere, dann nerd ich mich richtig rein und ziehe mir einfach eine Woche lang so Psychology-Scheiß rein. Wenn ich einen medizinischen Trip habe, dann Du, du findest so viele Informationen, du kannst dir alles reinziehen und du musst niemandem was beweisen. Man kann das einfach für sich selber machen, Dokus gucken, Nerdzeug sich reinziehen. Ne? Das finde ich so cool. Und das, da musste ich erst so ein bisschen älter für werden, um so zu checken. Das kannst du einfach nur
0: für dich machen. Mhm. Ich fand das ganz faszinierend. Früher eine, eine Freundin hat, ähm, die Mama hat dann mit 50 angefangen, auch nochmal auf Lehramt zu studieren. Und das fand ich auch irgendwie voll cool, weil sie meinte, sie hatte immer den Wunsch, irgendwie Lehrerin zu werden und auch die Inhalte und so, aber hat es aufgrund von, was weiß ich nicht, für Sachen nicht verfolgt und hat dann mit 50 nochmal angefangen, Lehrerin zu äh, auf Lern zu studieren ist, glaube ich, mit, keine Ahnung, Mitte 50 ins Referendariat gegangen oder so. Aber es war Geist. eigentlich nur für sich, es war einfach nur für sich und äh, für sie selber und das fand ich eigentlich auch richtig schön und deswegen… Vielleicht hat man auch irgendwann noch mal Bock in 10, 20 Jahren noch mal was völlig anderes zu machen und das ist ja auch voll cool.
1: Voll, ich habe letztens eine äh, Q&A-Runde auf Instagram gemacht und da hat mir ein Mädchen reingeschrieben, mit 27 neu anfangen zu studieren, Fehler oder nicht, habe ich halt drauf geschrieben. Also, sorry, 27, naja, kein ist Alter, so. ne? Da habe ich gedacht, lass mal Oma hier erzählen. Ähm, aber... Daraufhin habe ich richtig viele schöne Nachrichten bekommen. Also ich habe halt, na klar, geantwortet, es ist nie zu spät. Mach einfach das, worauf du Bock hast, mein Gott. Also das sind ja einfach nur so Ängste, gesellschaftliche Ängste, die einen da äh, in einem Angst auslösen. So, ja, so. Ähm, und da habe ich so viele coole Nachrichten drauf bekommen von Leuten, die von ihren Müttern erzählt haben oder Freundinnen oder Tanten, die, ich glaube, wirklich also in so hohem Alter angefangen haben zu studieren und so. Und das waren richtig schöne Geschichten, die ich da geschickt bekomme. Ja, ist auch so. Das ist nie zu spät.
0: Vielleicht werde ich nochmal irgendwann Astro- Astrologie oder Archäologie studieren. Who knows? Ja. Ich bin dafür. Ja, ich. Dann ich möchte, dass du mir dann alles erzählst. <lacht> ja, also. Das sind aber ja, ich finde es spannend. Gut, ja, wollen wir noch einen Zettel ziehen? <lacht> <lacht> es wird jetzt gerade einfach so leise. Okay, wir sind ja. durch. Kann wir gerne. Du kannst gerne einen Zettel
1: ziehen. Okay, ziehe einen Zettel. Zu unterschiedlich sein für eine Beziehung oder Freundschaft.
0: Spannend, auf jeden Fall. Was ist so, hast du da so einen ersten scharfen Gedanken zu oder? Ich habe eine Anekdote dazu. Mhm.
1: Ich überlege gerade, ich ich versuche es, äh, ähm, warte, ich überlege gerade, wie ich den Kontext am besten einarbeite. Ähm, Du weißt ja, dass ich mich eine sehr lange Zeit mit ähm, diesem ganzen Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt habe. Ja. Ja. Und ich habe eine Freundin, äh, die da sich auch sehr intensiv mit beschäftigt hat. Und wir haben uns immer so ein bisschen ausgetauscht und haben so ein bisschen rumanalysiert. Und wir sind irgendwann auf dem Thema hängen geblieben, dass man in Kreisen von Persönlichkeitstypen sagt, dass die höchste sexuelle Anziehungskraft und der, der die, die also die größte, Möglichkeit zu wachsen auch in den unterschiedlichsten Typen liegt. Also wenn die aufeinandertreffen. Also so quasi Unterschiede ziehen sich an, sagt man ja Mhm. auch so. Und wir haben beide, aber ich und meine Freundin haben beide Partner, die uns vom Persönlichkeitstypen sehr ähnlich sind. Und dann haben wir da halt so ein bisschen drüber geredet. Und dann hat sie ähm, einem Typen geschrieben, der ganz, ganz viele Inhalte im Internet dazu macht und so richtig deep da drin ist und auch ganz vorne bei der Forschung mit dabei ist und hat ihn gefragt, ähm, hey, es ist doch total cool, wenn man auch Schulter an Schulter so, also so sich ähnlich ist und die Welt ähnlich sieht und so, man fühlt sich dann doch so voll verbunden. Viel mehr, als wenn man vielleicht nie so richtig weiß, was der andere wie der andere sich fühlt, was der andere sagt und so. Und hat er gesagt, und das fand ich irgendwie super schön, ähm, Es kommt, also es ist ein englischsprachiger Mann, er hat gesagt, es kommt auf die Growth Mentality an, also auf die, den Willen zu wachsen Mhm. an, an Unterschieden. Also so wirklich zu sagen, hey, du bist anders als ich, aber daraus kann ich was lernen, so. verstehst du, wie ich meine? Und das fand ich irgendwie voll schön, diese Antwort, weil ich da jetzt immer drüber nachdenken muss, wenn ich Menschen treffe, die ganz anders sind als ich, nicht so zu denken direkt so, oh, ist mir jetzt aber unangenehm, dass wir hier unterschiedliche Meinungen haben, sondern mal so richtig nachzufragen, weil man da vielleicht auch was Cooles bei rausziehen kann, wenn jemand anders ist als man selber, ganz anders ist als man selber.
0: Das war jetzt die (lacht) Zen-Antwort. Nee, ich glaube, ich bin da eigentlich ganz bei dir. Also ich glaube, dass Gegensätze sich total gut ergänzen können. Und ähm, mhm. ich muss jetzt gerade an meine be- vorige Beziehung denken, die, äh, der Partner war sehr anders als ich auf der einen Seite, aber ich war total ruhig und ich war total entspannt und ich wusste, dass da so ein super krasser mh, Support da ist, die ganze Zeit auf beiden Seiten und dass das richtig, richtig gut getan hat, wo immer ein Grund verschieden war, in allem, in wirklich allem, aber es hat irgendwie, war es ein total, es, ist, es war wie ein Puzzle, das ineinander total, passt dann wahrscheinlich. Richtig. ne ja. Der eine ist vielleicht eher ein bisschen impulsiver, der andere ist eher super ruhig, der andere ist eher ein bisschen fauler, der andere ist sehr, get- nicht getrieben, hört sich negativ an, aber sehr motiviert und und dann hat man sich so ergänzt und in der Mitte gefunden, der eine ist Abenteurer, Abenteuerlustiger als die andere Person mhm, und so. Und dann kann man sich total gut ergänzen. Und das finde ich spannend, weiß, was mir auch schon voll oft aufgefallen mhm. ist, dass ich
1: anderen Leuten beim
0: Streiten zugeguckt habe
1: und die sagen, wir sind einfach zu unterschiedlich. Und ich gedacht habe, ihr seid einfach zu gleich. Also man kann ja unterschiedliche Meinungen haben, aber wenn zwei Menschen beide super dickköpfig sind, super egozentrisch, dann funktioniert das auch ja. nicht. Na? Da kann, kann man sagen, wir sind unterschiedlich und dann sagt man, nee, ihr habt unterschiedliche Meinungen, aber ihr seid nicht unterschiedlich.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ne? Aber
1: hattest du schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, bei einer Freundschaft zum Beispiel oder äh, bei einer Beziehung so, das hat nicht geklappt,
0: weil wir waren zu unterschiedlich? Nee, Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe, man muss das dann einschätzen. Ich, ich versuche das jetzt auf den Kontext Freundschaft zu beziehen, weil ich das irgendwie einfacher finde. Ähm, zum Beispiel habe ich Freunde, die sind extremst extrovertiert und lebenslustig und lebensfroh und keine Ahnung. Ich lasse mich da gerne von mitreißen. Das finde ich super bereichernd für mein Leben. Aber dann gibt es auch den Punkt, wo ich sage, das reicht, danke. Ich, ich, ich habe jetzt genug, das ist schön gewesen und dann habe ich auch Freunde, die sehr, sehr introvertiert sind und ich weiß, ich kann total gute Gespräche mit denen führen und die, also das, das hört sich jetzt vielleicht so doof an, aber man, man holt sich ja immer das, wie man am besten miteinander funktioniert. Und ich würde niemals irgendwen kategorisch ausschließen und sagen, das klappt nicht. Also es klappt mit mit den ganz introvertierten Leuten, die sehr in sich gekehrt sind. Mit denen kann ich gut umgehen. Aber auch mit den Leuten, die irgendwie eigentlich 24-7-Party machen möchten. Man braucht, also mhm. die Mischung macht es ganz einfach. Nichts ist gut, wenn man es zu viel hat, glaube ich.
1: ja. Das würde ich auch so unterschreiben. Es gibt winzig kleine Eigenschaften an Leuten, wo ich vielleicht ein bisschen ähm, Probleme mit habe. Also zum Beispiel, ich connecte voll krass über Unterhaltung. Ja. Ich habe auch schon Leute im Leben gefunden, die kaum reden und sagen, ich brauche das nicht. Wir können doch einfach auch ein bisschen hier so sitzen und weiben, einfach ohne Worte. Und natürlich, das klingt jetzt so, als könnte ich mich nirgendwo hinsetzen und mit jemandem nicht auch mal eine halbe Stunde schweigen und in der Gegend rumgucken. Das kann ich auch, aber ähm, wenn jemand sich nicht gerne unterhält, habe ich schon voll oft gemerkt, dass ich Probleme habe zu connecten zum Beispiel. Mhm. so mhm, Aber ansonsten Nee. Das sind dann eher höchstens so blöde Einstellungen, ne? Wenn also wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, eine Intoleranz gegenüber etwas hat, wo du eine Toleranz gegenüber hast, solche Unterschiede. Die können einen auseinandertreiben. Keine Ahnung, ich mache blödes Beispiel, du hättest jetzt auf einmal jemanden getroffen in deinem Leben und findest raus, dass der vielleicht rechtsorientierte Gedanken hat mhm. oder sowas. Das ist dann vielleicht ein Unterschied, der ähm, spalten kann. Auf jeden Fall, ja. Ne? so in Gesprächen weil man da einfach sich vielleicht immer wieder streitet aber so vom Charakter Doch, mir fällt also noch was Grund
0: ein wenn äh, ich weiß nicht ob ich weiß nicht wie viel das jetzt von mir selber preisgibt, aber ich finde es schon anstrengend wenn äh, Menschen dauerhaft irgendwie den Mittelpunkt suchen das mag also da fühle ich mich nicht ganz wohl bei also ich mag das immer wenn man den Ball irgendwie mhm. ein Stück weit abgibt und nicht dass ich den selber haben will sondern es gibt so die Situation, vielleicht weil die auch einfach so super extrovertiert sind und ich bin es dann nicht, aber die dann immer irgendwie, auch ob sie unsicher sind oder nicht, immer irgendwie versuchen, das, das Rampenlicht auf sich zu ziehen. Und ich denke mir so: Oh, lass es doch. Unsagen. Aber da gibt es ja auch
1: Unterschiede, ne? Also ich kenne zum Beispiel Leute, die super gern im Mittelpunkt stehen. Und ich muss dann aber eher schmunzeln, wenn die da ihren Auftritt haben und finde es gar nicht schlimm. Und dann gibt es Leute wo ich denke, oh Gott, ich muss raus. Sorry to say, aber ich muss jetzt einmal, da muss ich jetzt einmal kurz diese Energy hier verlassen. Ich ich meine jetzt
0: gerade das, was du zuletzt beschrieben hast. Mhm. Also wenn du auch Mhm. merkst, so, aber das Ja, weiß ich auch nicht. Klar, es gibt immer Menschen, mit denen weib man halt nicht so. Man denkt so, ja, okay, das hier ist gerade voll affektiert. Affektiert sein, das finde ich auch immer schlimm. Ja, das ist halt die Frage auch so. Ne? Sind das einfach
1: bestimmte Dinge, die man nicht so gerne mag? Oder sind es wirklich Unterschiede? Ich glaube, ich glaube, bei Freundschaften ist das noch viel, viel einfacher. Also ich habe zum Beispiel Freundschaften, ähm, die funktionieren richtig viel besser über Telefon und über WhatsApp als im echten Leben. Mhm. Weil das zum Beispiel Menschen sind, die mit denen ich mich voll gern über Informationen austausche. So, es macht voll Spaß, so zusammen Dinge auseinanderzunehmen, aber vielleicht, wir würden jetzt vielleicht keine Zöpfe flechten und zusammen Goldsklopp gucken. Mhm. Vielleicht ja. nicht. Und ähm, bei Beziehungen wird es, glaube ich, schwieriger. Weil wenn du in einer Beziehung bist, muss dieser Mensch irgendwie ganz, ganz viele Rollen erfüllen. Also du kannst ja jetzt zum Beispiel nicht sagen, wir sind jetzt zusammen, aber wir telefonieren. (lacht) nur. Oder wir sind jetzt zusammen, aber wir werden die nächsten 20 Jahre keinen Sex haben, Pech gehabt, ich mag das nicht. Mhm. Oder so, weißt du? Also da sind ja schon so, ich glaube, da könnte es wirklich schwierig werden, wenn zum Beispiel einer voll gern ganz viel Nähe mag und der andere will das gar nicht. Oder einer möchte voll gern viel reden und der andere sagt,
0: tut mir leid, aber 20 Wörter am Tag, die reichen mir einfach. Hm. Kann ich mich gerade so schwer reinfühlen, weil irgendwie verknallt man sich auch immer in Leute, die einem, mit denen man irgendwie so vibet oder wo das gut klappt, oder? Wo man irgendwie so dieses Feeling hat. Ja, auf hat. jeden
1: Fall. Ich, ich muss nur gerade an unzählige Nachrichten denken. Ähm, ich habe das, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema ähm, zu viel Zeit mit dem Partner verbringen. Und da habe ich richtig, richtig, also ich habe erzählt, dass es mir zu viel ist, dass ich mehr Zeit für mich alleine brauche. Dass, dass es mich, dass es, also es zieht mir Energie, wenn die ganze Zeit jemand mit mir jemand in der in der Wohnung ist. Und äh, da habe ich so viele Nachrichten bekommen von ähm, ZuschauerInnen, dass sie ihnen das geholfen hat, weil ein ganz großer Unterschied zwischen ihnen und ihrem Partner oder ihrer Partnerin ist, dass sie sich so viel Nähe wünschen und der andere Partner aber zum Beispiel ganz viel Zeit alleine braucht. Das ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied zwischen Menschen, dass manche Menschen am glücklichsten sind, wenn sie immer jemanden um sich haben und manche Menschen am glücklichsten
0: sind, wenn sie alleine sind und das bringt oft, das ist ein Unterschied glaube ich, der viele Beziehungen zum Scheitern voll. Machen. Ich war in der gleichen Situation aber ich glaube, man kann das lernen man kann das lernen, wenn man das einmal anspricht und wenn man so sich versucht in andere Menschen hineinzufühlen denkt, äh, und, und das vielleicht auch selber mal spürt, weil wenn es total wuselig ist, dann freut man sich ja nicht jeder, aber ich freue mich dann kurz, mich auch zurückzuziehen und es fiel mir am Anfang sehr schwer, auch das zu akzeptieren. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich das irgendwie, als, dass ich das persönlich genommen habe, weil ich gedacht habe, das ist mir, mhm. dass man mich nicht so gern leiden mag oder in der Nähe haben möchte. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo wir sagen können, so geil, du bist das Wochenende nicht da, heute ist das schönste Wochenende meines Lebens, weil wir beide... Ja gemerkt haben, wie geil es auch einfach mal ist, alleine zu sein und aufs Klo zu gehen und die Tür nicht zuzumachen, zum Beispiel.
1: Eben, das ist es eben, ne? weil man einmal kurz wirklich, ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so viele Dankeschöns bekommen habe, weil es den Leuten die Angst genommen hat, so, oh mein Gott, es gibt Menschen, die wollen mich nicht sehen, obwohl sie mich lieben. Mhm ist für viele schwer verständlich. Vielleicht Familienmenschen, extrovertierte Leute, die immer alle ganz viele um sich haben wollen. Und dann kommt da auf einmal einer, der sagt, Entschuldigung, aber fünf Stunden am Tag möchte ich bitte dein Gesicht nicht hm. sehen.
0: Ja, das kann das natürlich so, tun am Anfang. What? Ja, das stimmt schon. Da muss man auf jeden Fall sich dann kennenlernen und gut die Zeit nutzen und dann vielleicht mit einer Freundin zusammen in Urlaub fahren mal, regelmäßig. Oder genau.
1: So. Voll. Ja. Ja, wollen wir. Mehr hätte ich jetzt auch nicht nee, dazu ne? gesagt. Ich auch nicht. Also ich wäre jetzt bereit für einen neuen Zettel, den du ziehst.
0: Ja. Urlaubsflirt. Uhuhu. Okay,
1: warte, ich muss kurz in mich gehen, und mich an verschiedenste Urlaube erinnern. Hattest du schon mal einen Urlaubsplatz?
0: Ja, indirekt würde ich schon sagen. Hatten wir das Thema schon mal? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, ich habe zwei kleinere Sachen. Eine Sache, die sehr weit in der Vergangenheit liegt, da war ich zu 15, 16 und da habe ich ja meine Sommer immer verbracht bei meiner Oma am Dümmersee, die da direkt am See gewohnt hat. Das war mal mega schön, weil ich meine Sommerferien da mit anderen Jugendlichen verbringen konnte, die ich auch so über meine Oma kennengelernt habe, über bekannte und gleichaltrige Kinder und das war mal mega cool. Und da hatte ich einen Urlaubsflirt, ähm, der war dann auch so kurzzeitig mein Urlaubsboyfriend. Mhm. Und den fand ich total toll, weil der, ich weiß nicht, warum, ich hatte schon immer, ich fand schon immer so ein bisschen dramatische Kerle cool.
1: Was würdest du als dramatische Ah. Kerle, also wie würdest du das bezeichnen?
0: Weiß ich nicht, das war immer so ein bisschen der ernst guckende, kippe drehende Typ in der Ecke stehend. Ah, so Cool, cool dramatisch. dramatisch. Weil
1: als du dramatisch gerade gesagt hast, habe ich mir was wirklich Dramatisches.
0: Nee, gemacht. nee, nee, das war immer von der von der Coolness-Aura umgeben. Die James, Die Deans. James Deans. Absolut, das war einer mhm. davon, auf jeden Fall. Und mhm. äh, auch dann mit Gitarre und Skaten und keine Ahnung, das volle Programm mit 60. Ich dachte so, geil, sechs haben Lotto, finde ich auch noch toll. Hammer. Ähm, Mhm. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit und das war auch ganz aufregend mit dem ersten Mal und bla 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 und es war alles ganz sweet. Äh, und daran denke ich ganz gerne positiv zurück. Und dass man so die ersten Partys mitgenommen hat, Alter, die Zeit uns echt so, mal so übertrieben aufregend. Weißt du, wie der heutzutage aussieht? Nee, ich habe den schon ein paar Mal gestalkt, aber ich habe nichts gefunden. Und ich weiß auch, ähm, oh. das hat sich schon am Ende, ist das abgeflacht. Da war, war für mich die hotness skala nicht mehr ganz oben. Das war nur der Anfang, aber...
1: Ah, verstehe.
0: Sehr viel mehr Aufregenderes kann ich dazu nicht erzählen. Ja,
1: also, wir haben ja auch schon mal über Urlaube gesprochen und ich glaube, du hast auch mal erzählt, dass du sehr, sehr spät das erste Mal ohne deine Eltern im Urlaub warst und die Urlaube, die darauf folgten, waren ja auch größtenteils ähm, Urlaube mit deinem Freund dann, ne, dementsprechend, man muss, also, man hat ja auch nicht in jedem Urlaub einen Urlaubsflirt. Nee, stimmt. Und wenn man nicht viele Urlaube als Single gemacht hat, dann hat man wahrscheinlich auch keinen Urlaubsflirt gehabt.
0: Ja, ich hatte noch einen ich anderen Urlaubsflirt hatte ich noch. Hattest
1: ja, du noch?
0: das war. Wann und wo? Äh, das war in. Ich habe vor zwei Folgen hab ich darüber geredet, dass ich dieses eine Erlebnis in dieser äh, Bin ich mit meiner Freundin in Lissabon gewesen. Fünf Tage. Mhm. Und da hat ein Typ in dem Hostel gearbeitet, in dem wir gepennt haben. Und das ist ja auch gar nicht so lange. Ich hatte ja einen Boyfriend, aber ich fand ihn mega nice. Und ich bin eigentlich immer relativ schüchtern, würde ich sagen. Und dann sind wir irgendwann nach Hause gekommen und wir haben immer auf irgendeinem Platz da Wein getrunken und ich hatte schon richtig einen Kahn. Und dann bin ich wieder, sind wir, nach, ins, sind wir ins Zimmer gegangen. Oh Gott, es ist so peinlich. Auf jeden Fall stand er unten an der Rezeption und überall auf den Fluren waren Kameras. So, mhm. und zwischen Badezimmer und unserem Zimmer bin ich dann nachts 24 Mal lang gegangen, immer wieder ins Badezimmer. Ich dachte, vielleicht sieht er mich auf der Kamera. <lacht>
1: Oh Gott, wenn man betrunken und verknallt ist, dann ist man so peinlich, liebe das.
0: Übelst peinlich, ne? Und meine Freundin meinte dachte so, ja, jetzt komm, jetzt reicht's auch mal. Und dann habe ich gedacht so, ne, ich bin jetzt richtig mutig. Ich lebe jetzt mein Leben, ich leb jetzt mein Leben. <lacht> und dann bin ich runtergegangen, obwohl ich mich schon ja 24 Mal Bett fertig gemacht habe und habe gefragt, mhm. ob der mit mir eine rauchen möchte. Ich habe damals noch geraucht. Weil es war Nachtschicht mhm. und es war keiner mehr da und er hatte geraucht, das habe ich schon abgecheckt. Und ähm, dann war das äh, dann habe ich mich wahrscheinlich richtig peinlich verhalten. Er hat mit mir eine geraucht und dann haben wir noch so einen, einen Drink getrunken zusammen. Und dann bin ich zurückgefahren irgendwie einen Tag später oder weiß ich auch nicht was und dann habe ich ihn noch mal eine Woche so abgestalkt übers Internet und dachte so ich glaube, es war Liebe. Ach, ich gut. glaube, es war kurze Liebe. Und dann war es vorbei. Ich habe so richtig gefühlt in dem Moment.
1: Ah, oh, das sind die kleinen aufregenden Abenteuer im Leben. Darf dürfen noch mal sagen. Ja.
0: Und Schön. bei dir?
1: Ja, also ich habe überlegt und mir ist nicht so richtig was lang, also mir ist nichts langfristiges eingefallen. Das einzige, wo ich ein bisschen lachen musste, ich bin halt natürlich in meinem Kopf die verschiedenen Urlaube durchgegangen. Ich habe jetzt auch nicht so viele Urlaube in meinem Leben als Single verbracht, ehrlich gesagt. Und ich musste an meinen allerersten Urlaub denken. Da war ich 16 oder 17 Jahre. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erzählt und war am Wallermann. Mhm. Da, da bin ich mit äh, mit richtig vielen Leuten, ich glaube mit acht, acht Leuten oder so, sind wir an den Ballermann geflogen und zwar unser Hotel war einfach mitten in der Schinkenstraße. Also das war wirklich das volle Programm an Urlaub, was man sich als Teenager nur und ähm, einen Abend sind wir da in so eine ähm, Diskothek gegangen. Es gibt ja am Ballermann immer so diese Kneipen, wo du äh, so, so Bierkönig und sowas. Und dann gibt es aber auch immer noch so, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, irgendwas, Arena, äh, Mega Park und wie so Großraumdiskotheken, würde ich mhm. das einfach mal nennen. Keine Clubs, sondern wirklich so große Diskotheken. Genau. Und da sind wir dann abends hin. Und äh, da habe ich äh, jemanden, dann an der Theke kennengelernt, ähm, der sogar sehr, sehr prominent war zu dem Zeitpunkt und auch heutzutage noch prominent ist. Mhm. Habe auch überlegt, aber ich glaube, ich kann das, also das kann man nicht erzählen. Das ist, weil das nämlich auch ein bisschen bedenklich ist, weil nämlich dieser Mensch zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt war und ich war 16 oder 17. Das heißt, es war vom Prinzip her nicht mal illegal, ähm, ich war aber sehr doll aufgetakelt und ich sah, du weißt ja, ich war sehr groß auch schon. Mhm. Ne? Also ich war ja mit mit 16, 17 auch schon irgendwie 1,75 groß oder so und da hat auf jeden Fall niemand, abs, Also auch wenn ich keinen Namen nenne, niemand absichtlich irgendwie was Illegales getan. Auf jeden Fall, ähm, ja, war das ein sehr aufregender Abend für mich, weil ich ein sehr junges Mädchen war und dann saß ich mit diesem Typen an der Bar und habe mich mit ihm unterhalten und der war damals... Ähm, hat er glaube ich Journalismus studiert und war aber schon halt so im deutschen Fernsehen und es war für mich ganz aufregend und dann habe ich da zwei Stunden mit dem an der Theke gesessen und habe mich mit dem betrunken und gequatscht und dann bin ich mit dem tanzen gegangen und dann hat er mich geküsst und das war ganz aufregend für mich damals ja, es hat... ich war nämlich noch sehr klein und ich war in, auf Mallorca in Spanien bei meinem ersten Urlaub treffe eine prominente Person
0: und die knutscht mit mir Irre. das war das war nicht richtig verrückt, ja. Und ähm, Warst du danach verliebt und hast gedacht, ihr würdet heiraten und Kinder kriegen?
1: Nee. Was? Ähm, es ist ganz, ich fand das, ich finde das so witzig. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und dann mit meiner Zimmergenossin quasi zum äh, All-Inclusive-Mittagsbuffet <lacht> gegangen, wo die anderen aus meiner Clique saßen und die haben sich die ganze Zeit über mich lustig gemacht. Und ich finde es so witzig, weil die haben sich so doll über mich lustig gemacht, weil dieser Mensch für sie ein, ein Opa war, ein Großvater. Der war 26 Jahre. Die haben gesagt, na, sollen wir dir eine Rheumadecke kaufen? Die haben sich die so krass über mich lustig gemacht, den ganzen Urlaub lang, weil ich für die mit einem uralten Mann rumgemacht habe. Oh Gott, was so witzig ist, wenn man jetzt so älter ist als 26 und 26 einfach so ein junges Alter ist, aber das war uralt früher und ich habe mich ganz doll dafür geschämt am nächsten Tag. Das ist so verrückt.
0: Weißt du, was verrückt, so krass ne? ist, dass wenn man jetzt zurückguckt, so dass man 16 Jahre alt war, das ist jetzt zwar vielleicht schon 16 Jahre her, aber es fühlt sich nicht so an wie vor 16 Jahren, weißt du? Es ist eine lange Zeit, also es fühlt sich noch sehr, sehr nah dran an. Und manchmal haben wir auch schon so Nachrichten bekommen, wo wo dann drin stand wie, ich wusste nicht, dass man mit 30 noch cool sein kann und so. Und dann dachte (lacht) ich immer so, Mann, die denken jetzt auch schon, wir brauchen Räumerdecken und keine
1: Ahnung was. Das kannst du aber nicht verhindern. Ich weiß noch, als ich 14, 15 war, waren die Leute in der Oberstufe, das waren für mich Erwachsene. Ja. Das sind 16-, 17-, 18-jährige Menschen, die für mich auf demselben Status waren, fast wie meine Eltern. Ja. Gefühlt, das Man man nimmt einfach umso, also die Zeit vergeht ja auch so ganz, ganz langsam, wenn man jung ist. Ne? Und das kriegt man einfach aus den ähm, Köpfen der Menschen nicht raus. Ich habe letztens ein Video auch. irgendwie, ich mache ja YouTube-Videos und da hat mir ein Mädchen geschrieben, oh Mann, dein Outfit ist so cool, voll das Kompliment an dich, das würde ich so anziehen und ich bin 16. Äh, (lacht) Das war so. Okay, danke. Gut, ich fühle mich jetzt gerade wie Barbara Schöneberger, die in ihren 50ern aus dem Laufsteg jetzt irgendwie äh, ein Batik-Oberteil anhat, aber danke für das Kompliment. Aber ja, ich glaube, wir sind schon in einem Alter, wo Leute, wo man ähm,
0: für manche Leute sehr, sehr
1: erwachsen ist.
0: Es ist auch okay so. Also ich finde es auch gut. Ich fühle mich gut damit. Ich fühle mich null kacke. Ich fand, ich fühle mich nicht kacke 30 zu werden, 31, 35, irgendwas. Ich, mir ist mir bei mir spielt es gar keine Rolle. Null. Weißt du was, ich, gu- ich, äh, ich gucke gerade How I Met Your Mother nochmal
1: du- äh, von vorne mhm. durch, weil ich das vorher nie auf Englisch geguckt hatte und ich gucke es jetzt nochmal auf Englisch, was ich jedem ans Herz legen kann. Das haben mir Leute mal jahrelang ans Herz gelegt. Ich habe es nicht gemacht, es okay. lohnt sich. Und ähm, ich habe gestern noch eine Folge geguckt. Und zwar ist das, die meisten haben das ja geguckt, deswegen rede ich jetzt mal kurz selbstverständlich, äh, Marshall und Lilly ziehen nach Long Island, weil sie dort ein Haus äh, geerbt haben. Und das passt super, super gut, weil Lilly nämlich gerade schwanger geworden ist und sich denkt, oh, es ist ja viel besser für ein Kind jetzt in so einem Vorort zu leben, als mitten in New York. Und Marshall geht jetzt so zu diesem Haus und es ist so Winter und er hat so so äh, so ein Karton voller Deko fürs Haus außen, so Lichterketten und so im, im in der Hand. Und dann kommt so ein Nachbarsjunge und sagt so, oh, wollen Sie das Haus schmücken? Und er sagt so, ja. Und dann sagt der Junge so, oh, ich wollte das auch voll gern dieses Jahr machen, aber mein Vater hat gesagt, das ist alles Zeitverschwendung, voll schade. Und dann denkt will Marshall halt, weil er ja auch bald Vater wird, so cool sein und sagt so, weißt du was, wenn du nächstes Wochenende kommst, dann können wir das zusammen machen. Und dann sagt der Junge so, Dankeschön, und guckt so wie, wie heißt wie heißt mhm. du denn? Und dann sagt er Ma. Und dann sagt er so Mr. Erickson. Und dann sagt der, der Junge so Thank you Mr. Erickson. Und freut sich halt so voll. Und irgendwie fand ich diese Szene so ganz schön, weil er sich in diesem Moment so aktiv dazu entschlossen hat, nee, ich bin jetzt nicht Marshall, ich bin für diesen kleinen Jungen jetzt Mr. Erickson, so eine Vaterfigur. Mhm. Und, das, und weil die Leute bei How I Met Your Mother für mich einfach für immer jung sind, fand ich das cool, diesen Entschluss, jetzt einfach mal erwachsen zu sein, ohne dass das was Negatives ist. Ja, verstehe ich gut. Fand ich schön. Ja.
0: Ich denke gerade darüber nach, dass ähm, in ganz vielen Serien habe ich das immer, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute eigentlich viel älter sind als ich und das habe ich auch bei How I Met Your Mother so und das habe ich auch bei Friends so und naja, bei Friends sind sie in dem die meiste
1: Zeit jünger als wir, zumindest die ersten Stunden. Genau. bei How I Met Your Mother sind sie eigentlich die meiste Zeit genauso alt. Aber sie wirken wir. halt einfach so viel
0: äh, weil, vielleicht auch, weil ich es von
1: damals mhm, kenne.
0: Sam,
1: weil du es von damals kennst. Aber wenn du sie
0: dir wirklich anguckst. Aber wenn ich mir Barney angucke, dann sehe ich einen Mann. Einen erwachsenen Mann. Weil er
1: einen Anzug trägt. Aber wenn du dir Barney jetzt in einem T-Shirt und einer lässigen Jeans verstellt, dann sieht der nicht älter aus als mein oder dein Freund. Oh Gott, crazy.
0: Genauso wie bei, ähm, nee, da mit denen fühle ich mich sehr gleich alt. Das gucke ich gerade noch mal. Äh, New Girl. Auf dem Level ja. habe ich immer das Gefühl, bin ich selber auch. Ich möchte es ich mhm. gerne sein. Feel you. Die sind, glaube ich, ja, 27 ja. und ich glaube, Winston ist 30. Irgendwie mhm. so.
1: 27, finde die. Am Anfang. Ja, das war für mich auch voll krass, als in der zweiten Staffel Hermitja Mother Robin sagt, dass sie 26 oder 27 ist und ich dachte so, oh mein Gott, das fühlt sich ganz falsch an. Als ich das das erste Mal geguckt habe, war die zehn Jahre älter als Crazy, ich. Crazy, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, wollen wir noch einen, einen letzten Zettel ziehen, Jakku? <musik>
1: Auf meinem Zettel steht
0: Binge-Eating. Ich weiß, dass du dieses Thema ganz oft schon besprechen wolltest. Deswegen fang doch an, was dazu zu sagen.
1: Nein, ich wollte das nicht ganz oft besprechen. Ich finde das einfach sehr, sehr spannend, das Thema, weil ich glaube, dass dahinter so viel mehr steckt, als viele Leute darüber nachdenken. Das ist alles. Also, wenn ich Binge-Eating sage, äh, möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich nicht aufgeklärt bin äh, darüber, äh, inwiefern ich das jetzt einfach frei benutzen kann, auch fürs absolute Überfressen im Alltag. Ich meine damit jetzt nicht einen Bezug äh, zur... Bulimie oder sowas, ne? Also ich, ich meine jetzt nicht eine richtig ausgereifte Essstörung. Wie nennt sich das? Essstörung, genau. Ja. ja. Ähm, das war ich mir jetzt nicht sicher. Inwiefern
0: nee, ist auch gut, das nochmal zu sagen. So meinen wir es halt nicht. Wir meinen eher so, wenn man mal PMS hat und dann so einen kleinen Fressflash hat. Genau. Also ja, ich weiß nicht. Also ich habe das sehr, sehr viele
1: Jahre extrem krass praktiziert und tue das jetzt manchmal immer noch, dass ich einfach viel zu viel, zu viel, zu viel auf einmal esse, aus mentalen Gründen. Und äh, ja, ich habe mal äh, eine Story gesehen von einer Instagrammerin, die gesagt hat, dass sie aufhören möchte, so super große Portionen zu essen, aber dass es so schwierig ist, weil es so ein schönes Gefühl ist, sich so lange voll zu stopfen bis man betäubt ist. Mhm. Und ich habe in dem Moment gelacht, weil es so wahr war. Und dann habe ich aber im selben Moment
0: gemerkt, wie gestört das ist. Ich finde das schwierig. Ich finde es total schwierig, das jetzt einzugrenzen und zu sagen, das ist zu viel oder das ist nicht zu viel, weil ich esse auch immer große Portionen. Und ich weiß auch, dass ich Mhm. eigentlich immer schon, also gestern war ich mit einer Freundin Pizza essen und eigentlich war ich nach der Dreiviertel-Pizza satt. Komplett satt. Und ja. ich hätte sie nicht aufessen müssen. Aber wir haben dann noch gesessen und gequatscht und dann habe ich die letzten beiden Stücke dann doch noch weggesnackt, das letzte Viertel. Und ich war danach schon echt dick voll gefuttert, also ich habe mich schon echt, ich hatte eine enge Jeans mhm. an und dachte mir nur so, oh Gott, ja, scheiße, die hätte ich nicht anziehen sollen. Aber auf der anderen Seite, also ich war ultra satt. Ich finde das jetzt nicht äh, komisch oder blöd oder so. Ja, ich hätte das letzte Stück verzichten können, aber weißt du, wie selten ich mir so eine Pizza gönne? Also das war eine 14-Euro-Pizza, die war übertrieben geil und die wollte ich aufessen. ich
1: glaube aber auch das, was du gerade beschreibst, ist in meinen Augen total normal. Also wenn ich von Binge-Eating spreche, dann meine ich wirklich, dass ich dermaßen, über die ich bin voll Grenze hinaus fresse, einfach um weiter reinzustopfen, auch ein bisschen, um mich körperlich runterzuholen, weil ich einen stressigen Tag hatte und mich einfach erschweren möchte. Ganz, ganz, ganz doll. Ich glaube, dann
0: habe ich das nicht so. Ich
1: das kann sehr gut sein. Also ich habe mich mit vielen, vielen Leuten schon darüber unterhalten und äh, einige Leute haben das nicht, aber richtig überraschend viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe haben gesagt, dass sie das auch haben und sie noch nie darüber nachgedacht haben. Ähm, Sie haben das bisher immer nur in einem Diätkontext gesehen, wie, oh nein, weil ich das mache, äh, bin ich zum Beispiel mit meiner Figur unzufrieden oder Mhm. so. Und ich habe aber immer, also du kennst es doch, es war doch diese... Ist schon richtig lange dieser Hype, hey, ist alles, was du willst, ist Pizza, ist Pasta, ist Burger und fühl dich gut dabei. Und ich habe mich aber niemals mit diesen Slogans wohlgefühlt, einfach weil ich persönlich einfach das Gefühl hatte, nee, es ist eben nicht gesund, dass ich das mache. Aber es geht nicht darum zu bewerten, was ich esse oder dass ich mal mehr esse, sondern dass es einfach über eine Grenze einfach hinausgeht, die nicht gut für meinen Körper ist.
0: Und aber war das schon immer so bei dir? Weil ich erinnere das zum Beispiel nicht, als wir zusammen gewohnt haben oder so. Doch, das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, dass du auf jeden Fall weniger isst als ich.
1: Voll nicht. Das klingt jetzt auch gerade, glaube ich, äh, krankhafter, als es wirklich ist. Ich spreche jetzt hier nicht davon, dass ich irgendein psychologisches, krasses Problem habe oder so, aber... Ich glaube trotzdem, dass Essen von sehr, sehr vielen Menschen oft missbraucht wird, also nicht nur benutzt wird, um satt zu werden. Ja, hey, klar.
0: Ich glaube, da gibt es eine, ne? eine Menge Material zu, auf jeden Fall. Das ist ganz sicher so...
1: Und so habe ich zum Beispiel Freunde, die krass dieses Emotional Eating haben in Bezug auf Snacken. Okay, mir geht's schlecht, ich muss snacken. Okay, mir geht's es schlecht. Ich, oder ich habe was gemacht, ich muss mich mit Essen belohnen. Das habe ich zum Beispiel so gar nicht. Ich hab, aber ich habe schon so dieses, okay, es war ein stressiger Tag. Jetzt esse ich so lange, bis mein Körper ganz, ganz doll schwer ist. Und deswegen ignoriere ich einfach die Grenze, wenn ich satt bin und stopfe weiter. Und das ist nicht gesund. Und damit habe ich aber aufgehört.
0: Hm. Und als ich damit
1: aufgehört hatte, habe ich diesen Zettel geschrieben.
0: Also ich weiß, damals zum Beispiel, als ich noch Zucker gegessen habe, vor anderthalb Jahren, also ich esse auch Zucker, ich konsumiere Zucker, aber ich konsumiere Zucker nicht im, im Süßigkeitenmaß und mhm. füge nirgendwo Zucker hinzu. Aber wenn es irgendwo drin ist, esse ich das auch mal mit. So. Ähm, ich weiß, der Tag, an dem ich beschlossen habe, dass ich keinen Zucker mehr esse, da habe ich den Film geguckt mit Bradley Cooper und Lady Gaga und habe an dem oh Abend, äh, keine Ahnung, zwei Tüten Katjes gegessen und ich hatte Zahnekel. Ich hatte ein ekeliges Zahngefühl, wenn du zu viel Süßkram isst und sich deine Zähne einfach nur noch scheiße anfühlt. Kennst du das? Mhm. Ja, Da, viel, da geht, kann man nur noch Zähne putzen und eine Menge Wasser trinken. Und da habe ich dann mhm. so gedacht, mh, mein Freund ist auch sehr, sehr gerne Süßigkeiten, aber der nimmt fünf Teile und ignoriert die letzte äh, ignoriert die Tüte das geht bei mir nicht
1: Mann ich will, ich will das wäre bei mir auch so weißt du was dann würde ich Süßigkeiten essen. ich auch
0: ich auch er muss immer was da haben das ist auch so eine kleine Klatsche so aber wenn ich eine gerade bei Sachen die ich so abzählen kann wie zum Beispiel Toffifee so ich habe da eine Portion mhm. ich nehme mir drei raus und ich mache mir im Kopf habe ich mir immer wieder eine Grenze gesetzt okay noch drei noch drei und dann ist aber auch Schluss und dann habe ich noch mal drei gegessen, irgendwie zehn Minuten später, bis dann das am Ende leer war. Und ich hatte diesen Moment und ich, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt. oder Süßigkeiten waren mein Bad Habit auf jeden Fall. Das weiß ich. Mhm, ja. Und ich ähm, da, da musste ich dann halt einfach mal irgendwann die Reißleine ziehen, weil ich gedacht habe, so die Menge zwei Tüten Katjas irgendwie am Abend kann einfach nicht gesund sein. Also
1: auf gar keinen Fall. Ja, aber es gibt einfach... Ja, ich kann das auch nicht. Ich kann keine Grenze ziehen. Hatten wir ja auch mit den Datteln. Ne, kann da keine Grenze ziehen. Also es hilft mir wirklich auch sehr, sehr doll, muss ich sagen, Essen, also Nahrung zu mir zu nehmen, die lecker Mhm. ist, aber die nicht so, wie nennt man das denn, Ähm, so krass Dopamin auslösendes Food, wie wo ganz viel Zucker drin ist oder super viel Salz oder Maggi oder, ähm, hier wie heißt denn Glutamat und sowas. Das, äh, ich, ich kann nicht stoppen. Deswegen bin ich so
0: ich addicted stoppen. zu äh, salzigen Chips. Salzige Riffle-Chips. Die sind ja, seitdem ich das, seitdem ich kein Zucker mehr esse, so ein bisschen mein Ersatz. Und ich glaube, ich gönne mir so zweimal die Woche abends so eine Müsli-Schale voll mit salzigen Chips. Da ist nichts drin. Ja. Kartoffeln, Sonnenblumenöl und Salz. Auch nicht gesund, auf gar keinen Fall. Aber nach einer so einer kleinen Schale habe ich gar keinen Bock mehr. Wirklich, ich, ich habe ja es ist wirklich so. Da da sind halt keine Geschmacksverstärker drin und so. Und du bist satt, die Sättigen. Weil, keine Ahnung, was da da in deinem... Die quillen, als würden die in deinem Bauch aufquillen oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich danach erstmal satt. Und äh, habe keinen... Will das nicht fortführen. Auf gar keinen Fall. Und deswegen...
1: Okay, das ist spannend. Weil Salz sagt man ja auch so krass anregend nach. ne Also ich salze auch viel zu doll. Aber... Ja, das macht bei Chips natürlich nochmal einen Unterschied, ob da so ein bisschen
0: Glutamat drüber gestreut ist, und das ist ja in der Regel eigentlich fast immer. Ich sag mal so, die, es gibt ja hier diese Stapelchips, wenn die so richtig orange sind vom Geschmack her, und ich das so an meinen Gaumen presse <lacht> und an meine Zunge, die Geilheit. Du meinst, wenn da das Hähnchen und Pommes gewürzt halt sind, so wurde? Alter, das ist so genial. Das ist so
1: geil, ja, wirklich. Mann, deswegen waren auch die Pommes früher im Freibad immer so geil. Da war nämlich Blutamat drauf. Da sind, da ist dieser dieses Hähnchengewürz
0: drauf gewesen. Ich,
1: das ist auch immer früh. das war auch früher immer an diesen Fleischgerichten. Dann überall war dieses Orange. Ich weiß, dran. ich finde es
0: richtig geil. Ich hatte mir das damals mit meiner Freundin äh, gekauft. Wir hatten uns beide eine, so eine Tube Hähnchengewürzsalz geholt, weil wir es überall drauf knallen.
1: Ah <lacht> ja. Weil halt auch richtig geil ist. Das ist auch der Grund. Ich habe immer so viel von Tomatengewürzsalz geschwärmt. Ich habe überall Tomatengewürzsalz draufgeknallt, weil ich überhaupt gar nicht wusste, dass in 90
0: aller Tomatengewürzsalze einfach Glutamat mm. drin ist. Genau so ist das. Aber ich wollte noch mal kurz zum Freibad was sagen. Dieses Phänomen beobachte ja. ich bis heute. In diesem Sommer bin ich auch zwei, dreimal schwimmen gegangen Und sobald mein Körper im ganzen Wasser ist und ich kann vorher eine große Portion irgendetwas gegessen haben, habe ich Hunger. Hunger. Das ist irgendwas mit dem Wasser, löst in mir Hunger aus. Oder wenn ich irgendwie zwei Bahnen schwimme und dann denke ich sofort, boah, jetzt brauche ich was Würziges.
1: Ist voll so. Ich kenne das, aber ich habe das in der
0: Sauna und ich
1: habe das im Schwimmbad. Es löst einfach Hunger aus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich werde es jetzt gleich googeln. Da gibt es bestimmt mehrere. Faktoren, die zusammenkommen.
0: Aber es ist ein schöner Hunde. Voll. Ich liebe das. Und deswegen ist die Pommes im Freibad so idealisiert. Ich glaube, für jeden Menschen auf der Welt, die Pommes im Freibad ist so genial. Das ist so, immer wenn wir über dieses Freibad-Thema reden, habe ich
1: dieses Gefühl. Ich erinnere mich zu eins, eins zu eins an dieses Gefühl, wie ich mit nackten Füßen in diesem Kiosk stehe total eklig ist, barfuß da drin zu sein, weil überall eklige Bröckel auf dem Boden Mhm. sind. Und dann steht man da in seinem Bikini und steht an, entweder für Pommes oder für
0: eine Tüte Schlickerkram. Ja. Kommen auch die besten Gefühle, werden bei mir ausgelöst. Ah, Das war so schön. Und dann
1: gehst du in die Sonne mit deiner Pommes und bist nass. Mhm. Das war auch die, ich muss es sagen, ne? das war früher die gute Mayonnaise.
0: Mm. Voll. Ich war auch ne, ich ketcherbäunig. Brauchte ich nie. <lacht> ich
1: auch nicht. Niemals. Das, war, das ist übrigens auch das erste, als ich eben keine äh, Mayonnaise mehr mit Eiern essen wollte. Da ging erst mal der Mayo-Test los. Ich gesagt habe, tut mir leid, aber das mit Ketchup, das das kriegen wir nicht hin in diesem Haushalt. Sorry, aber da bin ich nicht dabei. dafür
0: ist die vegane äh, Remoulade, die finde ich richtig sexy. Die finde ich schon richtig sexy. Ja, es gibt wirklich richtig gute Sachen da.
1: Also, was mich auch gewundert hat, ich dachte, das wäre echt ein Produkt, das wäre so schwer zu kopieren wie Käse und es ist einfach, es gibt einfach so pervers, geile Remouladen Mhm. und Mayonnaise. Ja. Ja. So viel dazu. Da entwickelt sich gerade
0: bei mir auch ein kleines Hüngerchen, muss ich sagen. Voll. Und bitte,
1: alle Informationen zum Thema Binge-Eating, die ihr habt, immer an mich. Es ist eine medizinische Studie hier. <lacht> Neben vielen anderen medizinischen Studien <lacht> sammle ich Daten. Also Daten sind willkommen. Du,
0: ich habe mal eine kurze Frage noch zu dem Essensverhalten. Ne? Ja. Ähm, sind es äh, grun- grundsätzlich beim Binge-Eating... Ähm, also größere Portionen sind da gemeint von äh, Lebensmitteln, die eher ungesund sind. Kann man das auch mit gesunden Sachen ja, machen? Ja, ähm, man kann das natürlich auch mit gesunden Sachen machen,
1: aber ähm, es funktioniert mit gesunden Sachen einfach nicht so gut, weil dann natürlich das, der, der natürliche, das natürliche Stoppgefühl einen stoppt. Hm. Es ist natürlich was völlig anderes, ob du da irgendwie Nudeln mit einer fetten Soße hast, die du dir bis zum Get nur reindrücken kannst, oder ob du irgendwie einen Salat und Teller Gemüse hast. Wenn du dich davon überfrisst, wirst du dich einfach niemals so schwer auch fühlen, als wenn du ein 200, 500 Gramm Paste Ich
0: habe aber festgestellt, das habe ich diesen äh, diesen Sommer in die Studie aufgestellt, dass wenn ich immer versucht habe, mir eine halbe Wassermelone reinzuprügeln, ist es auch ein bisschen zu viel war. Das Dann kriegst du einen richtigen Wasserbauch. Geht, aber danach, ne? So krass, wie viel man pinkeln muss, weil für mich ist ja alles, (lacht) alles, was ich esse, also ich konnte noch nie in meinem Gehirn differenzieren, dass wenn ich das esse, dass das so viel Wasser in sich hat, dass ich dann auf Klo muss, so wie bei Spargel oder keine Ahnung. Boah, Spargel, das ist ja auch so pervers, was da mit dem Körper passiert, ne? Ja, das entwässert ja auch so, da muss ja auch mal so viel von pinkeln. Ba- ba- Wassermelone ja, auch. Ja, und es riecht. Ja. Ja, das stimmt.
1: Gerade Wassermelonen und Gurken, da ist echt eine Menge drin.
0: Oh, Jaco, kannst du mich eigentlich noch erkennen, fällt mir gerade auf.
1: Nee, eigentlich, ja, so. Es ist irgendwie auch ein bisschen ein romantisches Candlelight so. Dinner, weil es so
0: dunkel bei dir ist. Ja, das, als wir angefangen haben aufzunehmen, war es noch schön hell und jetzt ist es sehr dunkel. Ja. Es ist 20 Uhr. Ich habe übrigens wirklich doll Hunger. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und ähm, schickt uns eure Gedanken. Themenvorschläge bei Instagram. Fußbilder. Fußbilder gehen an Jacko. <lacht> 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 ah.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen uns nächste, nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, kaka. Ciao. Ciao for now.